0: Podcast Quarentena É um oferecimento de Look Cafeteria Venha para o lado gostoso da força Rua São Cristóvão 516 Em São Cristóvão E Lili Arte Criativa Arte em papelaria Instagram Arroba Lili Arte Criativa Fala galera, você está no podcast Quarentena, a geração 80 que chegou aos 40, ou está quase lá. Eu tenho um prazer enorme em apresentar para vocês hoje um dos desenhos mais famosos e mais queridos da nossa geração 80, que é a Caverna do Dragão. A gente vai fazer um especial sobre essa série hoje. E a gente vai em primeiríssima mão... Mentira, isso aí já tá na web há muitos anos... O final da Caverna do Dragão. Para quem não conhece, fica inédito, né? Ainda a gente vai falar uma coisa que você nunca ouviu ou nunca viu ou viu boatos. Então a gente hoje vai trazer para vocês em primeiríssima mão, pelo menos aqui no Quarentena Podcast, o final da Caverna do Dragão. Mas antes de começar a nossa jornada... Por esse reino de fantasia, eu vou chamar aqui os meus parceiros de mesa. Hoje eu tenho mais uma vez o Júnior. Fala aí, Júnior.
1: Fala aí, galera. Beleza. Falar de Gabela do Dragão é bom demais, rapaz. Faz é. aí voltar no tempo. E ficar lembrando né, da época que eu ficava torcendo o tempo todo para esses seis meninos, para essas seis crianças, né? Adolescentes, não sei. Tentarem sair daquele reino. Não conseguiam de jeito nenhum. Mas
0: como eu torcia... Para esses seis saírem daquele reino. Eu acredito que o nosso convidado de hoje também torcia bastante. Eu vou chamar diretamente do podcast MachineCast e do canal do YouTube Coleção em Ação
2: Show, Tei Fábio. Fala, Tele, tudo bem? Opa, e aí, Vitor? Tranquilo? Fala, Júnior, tudo certo? Rapaziada, um prazer estar aqui no Quarentena mais uma vez, né? Muito legal estar. Trocando essa ideia com vocês e vamos ver se a gente acha aí esse portal de volta pra casa hoje,
0: né? É, vamos ver se a gente consegue. Vamos ver se a gente consegue voltar pra casa hoje. Mas eu vou começar, gente. Assim, eu sei que todo mundo conhece Caverna do Dragão, mas tem. Aí. Talvez uma parte da nossa audiência que não tem uma lembrança muito viva Mas eu vou dar uma relembrada rapidinha no que, que era a Caverna do Dragão Esse desenho que foi baseado no jogo definitivo de RPG Se você fala em RPG, com qualquer pessoa que não conheça e não seja do meio do RPG Pelo menos o Caverna do Dragão ele conhece E lá fora é chamado de Dungeons and Dragons, né? que é o nome original inclusive do desenho isso aí foi um desenho que estreou nos Estados Unidos em 83 e foi exibido até em 85. Aqui no Brasil ele começou a passar em 86, ganhando incontáveis reprises ao longo de vários anos. Passou na TV Xuxa, no Show da Xuxa, passou também na TV Colosso. Ele foi produzido, gente, em parceria com a Marvel Productions, que era o que hoje em dia é a atual Marvel Entertainment Group. A TSR, que era a fabricante de RPG desses jogos de papel, né, que você desempenhava o papel e pela Toei Animation, que é a mesma produtora que tá atrás de animes como Cavaleiros Zodíaco, Dragon Ball Z e Pokémon, por exemplo. Esse desenho, ele foi um projeto da própria Marvel e ele tinha inicialmente a ideia de ser lançado com o nome de Swords and Sorcery. Lembra disso, Tony? Esse nome é familiar para você, né?
1: Então... É o nome original da série, porém né, os criadores dela acharam que esse nome não renderia muita grana, né, pro para série. Então o, o Denis alterou a história e renomeou aí como a gente conhece para Dungeons
0: and Dragons. É, Taylor, Deixa eu só chamar você na primeira intervenção. Dungeons and Dragons é o RPG definitivo, né, que todo mundo conhece, é o mais famoso de todas aí, de todos os tempos, né, que ah, com são aqueles jogos de papel, né, onde cada um jogador desempenha um papel, escolhe um personagem e encarna aquele personagem. Agora, o Dungeons and Dragons, cara, ele é uma franquia que rendeu várias coisas, desde brinquedos aos jogos de tabuleiro e até a série animada, né?
2: Sim, jogos de videogame também, né? Jogos também. eletrônicos, tinha, foi feito pela própria Mattel lá nos Estados Unidos, saíram vários jogos eletrônicos, esses tabuleiros de mesa, com eletro, é, com, que eram eletrônicos, com sons e tal, vários jogos de videogame, isso já vem desde a época do, do Nintendinho, né? É, passando por Mega Drive, Super Sim. Nintendo... Playstation, né? até hoje Sai aí sempre alguma coisa de Dungeons Dragons e, o, e os brinquedos né? que, que inclusive foram lançados Antes do desenho, foram uhum. lançados pela LJN. e aí até a galera Às vezes se confunde, né? vê ali Pô, mas eu vejo Esses tempos vieram comentar comigo Pô, eu já vi o brinquedo da Dungeons Dragons Tem alguns personagens ali é, Secundários e não tem os principais É que na verdade Esses Isso. personagens secundários, eles eram do jogo, né, do, do, do Kerlik, o próprio Tiamat. Eles eram principais Tiamat. no jogo, né? É, eles eram avatares no, no jogo, né, eram, eram os mestres, né, tinha uhum. aquele Warhammer, Isso. É, essa galera toda, inclusive todos, né, Aquele, os guerreiros esqueletos que aparecem nos episódios, aquele, o, a tribo dos sapos, todos eles são uhum. originários do jogo, então a LJN lançou o brinquedo pelo, pelo jogo, né, até tem, tem um Brinquedo muito bonito que ainda quero conseguir, que é o do Tiamat, que eles lançaram, que pô, até hoje é lindão. Cara,
0: deve ser lindo esse boneco do Tiamat. Eu pro, dei uma pesquisada rápida na internet e vi o do Mago Kerlik. E eu fiquei impressionado com a figure, né? Eu achei uma figure muito bonita. O Júnior tem alguma coisa para acrescentar a respeito disso? Fala aí, Júnior. O Teile, é, você estava falando a
1: respeito do, dos personagens do RPG, né? É, relacionados ao, ao desenho. É, tem até um, um, um desenho, um episódio deles Que é A Cidade à Margem da Meia-Noite Não sei se você vai lembrar desse episódio Que logo na cena de abertura Quando o Jimmy é sugado para debaixo da cama A gente pode ver os personagens O Ogre King e o Bomark, Que também faz parte da, da coleção Do Caverna de Dragão Lá no,
0: na cômoda do, do, do Jimmy sim, sim. Você lembra disso? Putz, pior que eu não lembro desse episódio Ó, oh, isso aí é um baita do easter egg, hein? Vale a pena a gente dar uma busca é. no YouTube pra procurar, hein? E tem é. os dois ah, personagens ali. Tem, tem os dois personagens na cômoda dele. É um, é um, Não sei se a galera que tá escutando a gente, tem que é fã do Caverna do Dragão vai lembrar, mas é um, é um episódio que o garoto é sequestrado ou ele é capturado e ele vai pra debaixo da cama. Também não sei se você lembra dele desse episódio. E quando aparece a cama dele aqui na Terra, né, no mundo real... Ele realmente, na estante dele, tem uns bonequinhos lá. E tem esses dois personagens que pertencem ao RPG. Eu achei muito interessante isso aí. Oh, isso aí vale, vale a pena. É, vou dar uma buscada na cena. Exata. Vou, vou frisar. E vou postar lá no nosso Instagram. No arroba Quarentena Podcast. Pra galera ver. Ah, muito legal. Olha só. Depois de tanto tempo. Mais de 35 anos. né? A gente ainda está descobrindo easter eggs. No... No Caverna do Dragão, a série animada, né? Porque, como o Tele falou, os personagens, os brinquedos, eles eram inspirados no RPG, no game de tabuleiro, né? E depois a gente veio a conhecer os personagens da série animada que pra gente ficaram sendo os principais. Que eram quem? Eram os meninos, né? Que entraram lá na Montanha Russa, naquele parque de diversões, e foram transportados para outra dimensão, que é simplesmente chamada de o reino. Né, dá um problema lá na montanha-russa e eles são transportados para esse reino que é o Presto, a Diana o Hank, o Bob a Sheila, irmã do Bob e o Eric, quem não se lembra do Eric né? o Eric, é, para mim é o meu personagem preferido. É o mais marcante da série. Tele, qual o personagem desses que você mais
2: gostava? Eu acho que eu gostava do Eric também, né? Pelo heroísmo <risos> dele e tal. Mas cada um deles tinha uma característica legal, né? Acho que eles se completavam bem. Mas eu acho que o Eric ainda era o Fred deles, assim,
0: né? É, eu, eu gostava muito do Eric, cara. Eu achava o Eric muito figura. Júnior, desses personagens aqui que a gente falou, qual que era o seu preferido? O Eric. Eu vou com tô. vocês, o Eric temos uma
1: unanimidade <risos> o Eric rapaz eu me identificava muito com o Eric pelo fato do ele não gostar de enigma eu não sou eu sou uma pessoa que eu não tenho paciência para enigma e quando o mestre dos magos ele aparecer o desenho falando aquele daquele jeitinho fazendo aquele enigma eu não entendia nada eu, eu me sentia ali eu me sentia no Eric eu era o Eric naquele momento sem paciência nenhuma mesmo
2: mas valia nem aparecer né Se é para falar o que ele falava sempre <risos> é pô cara como é Oi, que era, era? enigma era Não, sempre uma um coisa Zedinho. assim, né? É tipo, um negócio absurdo. Você pode é até... ir pela direita, você pode Isso. ir pela esquerda. Mas só um lado eu o certo. Pô, caraca!
0: É, é era, era mais ou menos isso daí. Eu, eu botei até, fiz um, um meme semana passada a respeito disso, que a gente falou dos programas dos vilões, né? Dos desenhos animados, e eu falei do Vingador, que também é um dos meus vilões favoritos, né? E eu, ele fala isso, né? O cara, pô, você só matará. Quando você encontrar a semente da vida, você vai ter certeza que a sua fome estará saciada. O cara, pô, esse cara tá falando o quê? Eu só queria um hambúrguer, eu tô com fome agora. Não vou plantar a semente para é que... ela crescer, né?
2: <risos> é que se a gente parar para pensar, ele é o no desenho ele é o master do jogo, né? Mais ou menos como no RPG tem o um master ali que o cara vai dando dica Isso. e tal, né? Mas ele não pode interferir muito, digamos assim, né? Mais ou menos tipo vigia. É. Então ele vai dando dica e eu acho que no desenho ele fazia mais ou menos esse papel. É, ele não, ele não interferia,
0: foi o que você falou mesmo. Ele era meio que o mediador. Tanto que no desenho original e no jogo ele era conhecido como Dungeon Master, né? Que aqui a gente traduziu para Mestre dos Magos. Mas ele era o mestre do jogo ali, ele era o mediador realmente. Então o que acontece? É assim, só para posicionar vocês, caso alguém ainda não esteja dentro do contexto... Esses seis jovens, quando vão parar nesse reino paralelo, nessa dimensão paralela, eles são recebidos pelo mestre dos magos, que presenteia eles com armas do poder, que são armas que têm poderes mágicos, e cada um, adquirindo essas armas, adquire aquela personalidade que é referente às armas, né, Júnior? O Taylor vai me ajudar com essa também? Porque eu lembro, mas assim, a minha memória está um pouco vaga a respeito de alguns personagens. Por exemplo, eu lembro muito bem, como a gente já falou, do Eric, que era o cavaleiro que era o que tinha escudo, que eu acho que era a única arma que não atacava,
2: era a única arma de defesa, não é isso, Era take? arma de defesa, ele era, o, ele era o cavaleiro, né? Que era um personagem bem característico isso. dos jogos.
0: Isso, cavaleiro, que era característica dos jogos, isso mesmo. E vamos lá, nós tínhamos também o Hank... Que acabou se tornando o líder, que era o arqueiro, né? Que ele tinha um arco e flecha mágico, né? Agora deixa eu ver aqui. Júnior, você tem alguma informação do Hank pra trazer pra gente? O Hank, ele, num dos
1: episódios, né? A Marvel ficou produzida e tudo mais. O Hank tem um episódio que ele atira uma flecha pro alto. E no fundo. Toca a música da série animada do Hulk. É mó barato, né? Assim, eu, eu sinceramente eu e, nunca repara. Rapaz, eu lembro disso. É, ele toca certo. Outra coisa, o Eric, né, a gente falou bastante do Eric, falou que o Hank era o líder e tudo mais, mas vocês sabiam que o Eric, ele foi criado para ser o líder, né? O grande líder das crianças. Só que aí parece que o, o, o criador achou que não daria muito certo e acabou colocando o Hank e num dos episódios para fazer assim a referência de que o Eric seria o cara é, ele coloca o Eric como líder, na névoa da escuridão. Nesse episódio o Eric aí é o líder das seis crianças.
0: Lembra disso? Tem, lembra desse episódio?
2: Eu lembro vagamente, mas até tem o que o Júnior falou tem todo sentido. Faz todo sentido, porque geralmente no RPG o primeiro a ser escolhido é o cavaleiro, né? A galera que é o cavaleiro, é sempre o personagem que tem as, as atribuições mais equilibradas, tanto defesa quanto ataque, magia. Enfim, todos os skills dele são mais ou menos equilibrados no RPG. Então, em tese, ele deveria ter sido o líder, realmente.
0: É, e ele foi criado para ser o líder, né? Só que por algum motivo que a gente não sabe exatamente qual, escolheram um rank, né? Que tinha aquele perfil que era o Lourinho, dos olhos azuis e tal. Acabaram colocando ele como o líder. E aí a gente tinha mais quem? Tinha o Bob e a Sheila, que eram irmãos, né? O Bob que ganha o Takap, né? E é o mais novinho, né o, o Bárbaro, que é o caçulinha da turma. E a Sheila, que tem o capuz de invisibilidade. né é É,
2: que seria mais ou menos o poder mais característico dos ladrões, né?
0: Isso.
2: É a Sheila... Ladrões, que é a outra Sheila profissão que... que sempre tem no jogo.
1: A Sheila, que logo no primeiro episódio da, da série, dá mole, né? Na hora que o, que o Presto vai resgatar a Sheila, aparece a calcinha dela. Olha isso, rapaz. <risos> Mas a cena foi... A cena foi corrigida logo depois... Pintar a calcinha de rosa. Mentira. Sei lá, botar o vestido mais longo. Eu resolveram pintar a, a, a calcinha da Sheila de Rosa, que é pra
0: fazer parte do vestido, assim. Curiosidade. É, outro easter egg. Lembra disso? Ele passou batido. <risos> Eu acho que
2: essa passou batida.
0: É, o Júnior ficava procurando calcinha. Ele teve uma infância meio conturbada, cara. Ele via esses desenhos e ficava procurando isso. Eu nem vou falar do que que era o Júnior vendo do Tokusatsu, vendo Changeman e Flashman, que ele ficava procurando essas coisas também nesses, nesses desenhos e no. Na Você
1: está passando tá para as pessoas que eram tarado na infância, não tem nada a ver, pelo é, amor de Deus. Vou, eu dessa. vou
2: confessar que Change, mas eu também vivia esperando a Sayaka transformar. <risos> a Sayaka pagava uma calcinha todo
0: episódio, né? Era engraçado, cara. Eu tinha isso. Mas reza a lenda que esse caso da Sheila foi um erro de preenchimento foi um erro de pintura na hora lá da animação que que deu esse problema, mas vamos seguir em frente então a gente já falou desses caras aqui tinha o Presto, o Presto era um mago né, Oteile, o mago também isso. que é um, um personagem muito popular do RPG, só que ele é um, um mago extremamente atrapalhado, ele não acertava nenhuma magia, você pedia pra ele pra puxar uma arma e ele puxava, sei lá, uma garrucha enferrujada de dentro do chapéu, não né? era isso?
2: <risos> era isso é porque se a gente parar pra ver eles, todos eles começavam como, como se começa num RPG, né? E vai né? subindo Alguns, algumas profissões conseguem eleva, subir mais rápido porque elas são mais equilibradas e por exemplo, o mago se ele subisse muito rápido, ele ficava no, no nível do... do vingador, do mestre magos, então ele, é uma profissão oh. que ele tinha que subir, é, é, tem que ser mais lenta a evolução dele para ter o um equilíbrio,
0: né? Ah, bacana isso aí, ó, tá vendo? Você acha que o cara era atrapalhado de. porque pô, o cara não sabia? Não, ele tem que começar, né, a dominar ali a magia e adquirir o conhecimento pra fazer a minha magia certa. Eu lembro de um episódio específico. Os caras falam pra ele assim: tira um exército, a gente precisa de um exército pra derrotar o Vingador. Aí ele bota o chapéu assim, sai um monte de soldadinho de brinquedo andando de dentro do chapéu, assim.
2: Ele fala Até lá, o Alakazan, né? Já, já pensou, Vitor? Se eles puxam ele, já sai ele com nível máximo, mas má. o que, que aconteceu no é, primeiro, primeiro episódio? Ele abriu um portal e volta pra casa. derrotar
0: Isso, e ele derrotava o Vingador, acabou a graça do desenho. Ah,
1: Rapaz, eu acho, eu acho isso mó barato, assim. sinceramente, eu já falei isso algumas vezes aqui no podcast. É, todo personagem tem uma história por trás dele, eu acho isso sensacional. E outra coisa, assim, é, esse, esse pessoal que curte, que é fanático por RPG, eu acho as histórias de RPG sensacionais, igual você estava comentando agora. Ah, faz, faz muito sentido. Assim, o cara não pode realmente é, chegar no, no, no reino já um poderoso mago. Assim, não ia fazer sentido nenhum, cara. Só um minutinho aqui. A portal tá aqui, vamos lá, vamos lá. Acabou o desenho. Ia ter 27 episódios, cara. Eu é. gosto muito disso.
2: Vingador morre, vamos voltar para casa, acabou.
0: E a gente falou deles, ficou faltando a gente falar da Diana, né? Que a Diana é aquela menina que tem o bastão, que ela tem um, uma habilidade especial com o bastão, tanto de salto como para usar o bastão como arma, né? Tele. É uma, um, um poder também muito importante ao longo do desenho. Às vezes a gente pensa assim, pô, mas é um, são os poderes bobos, né? A minha fica invisível? Não. Não todos eles tinham uma combinação ou um com o outro, ou dentro do episódio, né? Tinha um contexto que era muito útil essa habilidade deles, né?
2: É, porque tinha, por exemplo, alguns, alguns personagens ali, eu acho que eles tinham característica até de dois personagens de, de RPG. Por Misturados, exemplo, a, né? É, a Diana era, era meio que acrobata e lutadora, Isso. né? A Exato. Sheila era meio que o poder de, do, dos ladrões e dos espiões também, né? Isso, eu então, acho que alguns davam um pouco, um pouco dos dois, assim.
0: Pô, oh, que legal, é bacana. Então, só voltando dentro do contexto da história da Caverna do Dragão, a série animada, quando eles vão pra esse reino, que eles passam por dentro daquela montanha russa enfeitiçada lá, que dá o problema todo, eles são recebidos, né, pelo Mestre dos Matos, recebem essas armas do poder pra lutar contra quem? O grande vilão, que era o cara que queria dominar aquele reino, que era o Vingador. Ligador, que eu já falei algumas vezes É o meu vilão preferido E que é o principal inimigo do grupo Só que essa série, ela tem uma característica Muito legal, que assim, em boa parte São 27 episódios, gente Originalmente foram escritos 28 Mas o último episódio Ele foi escrito e não foi feito Mas você vai saber do final dele Com exclusividade hoje aqui no Quarentena Podcast A gente vai falar ele para você que não conhece ainda o final da série Mas o que acontece eles foram feitos esses 27 episódios e na maior parte deles eles estão tentando voltar pra casa Aí você vai falar, pô, mas tem várias lutas tem sim, realmente tem várias lutas tem o Vingador, tem o Tiamat como o Taylor falou, que era um vilão do desenho, que até o próprio Vingador tinha medo, não né? era isso Taylor ele, ele era. não enfrentava, né era um,
2: era, eu acho que era o único que o Vingador temia, né
0: era o único, que era o dragão de sete cabeças Que na verdade, depois a gente veio descobrir Quem estudou e procurou saber Que não era um dragão E sim uma deusa dragão Exatamente, do sexo feminino Sabia dessa, tele
2: Sabia
0: é, é uma curiosidade que pouca gente conhece Mas é uma deusa dragão Que tá ali E até existe um episódio em que ela se alia com os próprios meninos né, a turma ali do Mestre dos Marcos justamente para tentar evitar um plano que o Vingador estava fazendo. Cara, assim o Taylor já falou esse desenho ele foi um pouco tanto polêmico nos anos 80, porque alguns desses roteiros de episódios eles foram considerados muito fortes para a época, em algumas questões até violento, porque tratavam de assuntos como morte, né? tinha mutilação, tinha isso que rolava na série, né, Taylor? Então, assim, a galera da audiência ficou meio cabreira na época que esses episódios foram ao ar. Você falou né, que a CBS enfrentou alguns problemas.
2: Enfrentou, na verdade, o problema foi justamente a audiência, porque o desenho deu bastante audiência. É, todo mundo queria o... ver. Todo mundo queria ver, porque ele era um desenho diferente, né? tinha um ritmo diferente. E aí, essa pegada é, chamou a atenção dos pais, que começaram aquelas é. associações dos pais nos Estados Unidos. Né? A hum. gente acha que isso é uma coisa recente, mas não, isso lá, os caras desde os anos cheio. 60, fazendo é. em cima da TV direto. Então, ali, esse desenho, como ele quebrou vários paradigmas, essa questão de magia, né? ah, o que era magia negra, não sei o que, então, aquela isso. loucura toda. E começaram a enxurrada de carta para cima da CBS, incomodando. Até então, a CBS estava bancando, que a coisa estava dando certo. A gente disse, ó, oh, dane-se, vamos tocar para frente,
0: né? É, dane-se, está dando audiência, todo mundo quer ver. Falem mal, mas falem de mim, né? É meio por aí. Então, vamos continuar, que está dando certo. A receita está certa. Agora a gente vai falar de um personagem que circundava aqui esse universo também, que a gente não falou ainda, mas que é muito importante, tanto no universo como para a audiência, que era o unicórnio Uni, né? A Uni, que era a parceira do Bob, né? Que era o bárbaro e que era o caçulinha da galera ali. E a Uni era o animalzinho de estimação deles, né? Mas assim, muita gente tinha ódio da Uni, né? Porque acabou caindo na conta da Uni muitas das vezes a razão deles não irem para casa nunca conseguirem retornar né para a realidade deles pro o nosso planeta Terra então assim muita gente tomou ódio da Uni né além do que quando eles estavam ali para voltar para casa sempre tinha aquela despedida mais prolongada do Bob com a Uni mas assim além disso é um personagem que tinha umas falinhas irritantes né que ela ficava só fazendo aquele pé. é ela não falava né mas é um personagem muito importante para a história do, da
2: Caverna do Dragão, né, Taylor? Sim. É, eu, assim, o meu problema não era nem a une. Era a só do saco com o Bob em cima dela. <risos> né?
0: É, eles dois juntos, era uma né? um negócio chato. Mas ela era bonitinha. Eu gostava, era um personagem simpático, bem desenhado, né? também proveniente ali do RPG, que tinha uns unicórnios, todo aquele meio de fantasia. Agora, o Júnior vai trazer pra gente algumas curiosidades a respeito da Uni e de todo esse universo, porque isso aí gerou muita fofoca, gerou margem para muitas lendas urbanas, que ficava em torno da Caverna do Dragão, não é isso, Júnior? É, primeiramente,
1: eu estou nessa muita gente que você citou, que não, que não suportava a Uni, e estou junto com o Taylor nessa aí, Tadinha que irritava realmente, era o Bob com a Uni. Caraca, eu não tinha paciência, Taylor eu não tinha paciência <risos> para aquilo <risos> agora eu vou te falar lá o, o reino, né? existem algumas teorias de que o reino seria o um inferno e a, o, todo mundo ali estaria morto lá no reino e tudo mais purgatório. A,
0: a un... é, Exatamente. é que teria a acontecido uni... um acidente né, na montanha russa, eles teriam ido para o purgatório e aquilo ali seria o um inferno é, essa é a teoria é, é completa, uma delas uma, uma delas,
1: delas né? a teoria que eu tenho aqui é que são a dos fãs os fãs diziam que a Uni auxiliava o demônio, servia de espião e aí ficava impedindo que os jovens encontrassem uma saída. Uma das teorias relacionadas à Uni aí no desenho. Mas como você mesmo citou, né, não
0: era nada disso. Exatamente isso, galera. Mas eu vou trazer para vocês agora, não sei se é uma má notícia ou se é uma boa notícia. Eu assisti antes de fazer o programa os 27 episódios que foram feitos. Que por curiosidade, você sabia dele que uma parte deles a gente só assistiu após? Apesar deles de terem iniciado em 86 a sua exibição, uma boa parte dessa primeira temporada só foi exibida aqui a partir de 94 dentro da TV Colosso. Você tinha conhecimento disso, né?
2: Hum, pior que não. Eu, não. Na minha, ca... <risos> na minha cabeça, Caverna do Dragão era tipo o um Cavalo de Fogo. A gente acha ah. que, de tanto que de tanto que passou, a gente achava que tinha 200 e poucos episódios. Né?
0: É, e a Cavalo de Fogo eram só 13 episódios. É. Cara, olha só, pra você ter noção, a Caverna do Dragão começou a passar em 86 aqui no Show da Xuxa. E a gente ficou, em praticamente eu não sei a quantidade exata de episódios inéditos que entraram em 94 pra vocês. Eu vou ficar devendo essa informação. Mas vamos supor que eram 20 a gente ficou vendo 20 episódios por 8 anos. E só em 94 passaram 7 novos episódios. Esse número é fantasioso, eu não tenho certeza se são 7. Mas toda a nossa posição. Uhum. Tanto que a galera que for assim das antigas e que nunca abandonou o hábito de ver desenho vai ter a sensação, depois de 94, quando entrou a TV Colosso, ou é? Eu não lembro desse episódio, eu não tinha visto. Será que passou num dia que eu não matei aula, né? Você ficava com essa impressão, mas não, era verdade. Esses episódios que passaram a partir de 94 eram inéditos. A Globo só comprou eles para passar a partir dali. E eu vou dar, um... vou trazer agora aqui a curiosidade fatal para vocês. Vocês sabiam que a UNE não foi a responsável? Ela não poderia, ela levou essa fama de demônio muito injustamente. Ela Impossível. não foi? Não, sim, cara. Ela não era responsável. Eu revi os 27 episódios da Caverna do Dragão antes de gravar esse programa. Você sabia que em nove episódios eles estiveram para voltar para casa? Em nove desses 27. E sabem quantas vezes eles não voltaram por causa da Uni? Sabe, Júnior? Todos. Não, não, não. Arrisca, Taylor. <risos> e quantos foram por causa da Uni? Uns um, três. Uns três? Eu vou surpreender vocês dois e toda a nossa audiência. Nenhuma das vezes foi por causa da Uni. Por mais que tivesse uma despedida demorada, um negócio assim mais prolongado. Nenhuma. Ela levou a culpa sem ter coitada da Uni. E nenhuma das vezes deixaram de ir para casa por causa dela. Eu vou fazer um resumo breve desses nove episódios em que eles tiveram a porta... aliás. Estiveram ali para atravessar o portal, né, dele, e não atravessaram por algum motivo. Por exemplo, no episódio 2, que é o clássico episódio do olho do observador, que tem o cavaleiro covarde, né? Não sei ele vai lembrar disso, a galera que tá com a memória viva aí vai lembrar disso também. Eles estiveram para ir para casa logo no segundo episódio. Não vão para casa. Por quê? Por causa do vingador. É muito um resumo rápido desse episódio. Um portal já aberto, as crianças desistem de voltar para casa para salvar o covarde cavaleiro Sir John e o seu filho de um ataque do Vingador. E eles conseguem salvar, só que aí acaba aquele tempo que eles tinham para voltar para casa e acabam ficando ali. Não bom. Tem lembrança desse episódio do Olho do Observador? um episódio clássico, né, Taylor?
2: Sim, esse é bem clássico. Inclusive eu tenho o Sir John, eu tenho ele em bonequinho. Ah, maneiro, cara. Porque ele era um dos que era originário do RPG, né? O Cavaleiro o Cavaleiro covade. Isso, e se vem é, com o filhinho lembra, dele, tinha não? Aquele, tinha aquele olho que parecia. Era até meio.. lembrava um pouco aquele do, dos aventureiros do bairro Proibido, né? Isso, que aquele sentido, só que é era que gigante, é o, né?
0: O olho que tudo vê, só que o do desenho né, da Caverna Dragão era bem maior. É muito legal, cara. Agora, já que você já deu, se você com um colecionador aí de longa data, inclusive com brinquedos originais dos anos 80 que a gente já falou no outro episódio que a gente gravou com você, fala sim. pra gente que personagem da Caverna do Dragão você tem na sua coleção?
2: Na minha coleção eu tenho o Monstro do Pântano, que é tipo um, um, um que apareceu num episódio lá que é, ele é de musgo, sim. né? Uhum. Tem o, o um, dos, um dos soldados, um da Vila Sapo, lembra aquele do o Eric até acaba do que transforma. Não é o Eric, é o Eric, né? É o Eric mesmo, é aquele é é ele fica Eric, oh, eu fico engasgando. É isso, transforma. Que ele transforma tem um daqueles cavaleiros é, esqueletos, daquele episódio, Sim. que eles voltam, que eles encontram o cemitério das armas. A isso. última ilusão. É, é o isso.
0: cemitério dos ossos. Pô, isso aí é demais, cara.
2: Tem esse? Isso é demais. Tem uma outra que parece uma centopeia, que eu nunca Sim. vi no desenho, mas deve ter no jogo. É, do RPG. E eu tenho um outro bicho bem feio também, que parece uma, um grifo. Sim. Né? Parece um grifo. Tenho esse também e tenho o Sir John.
0: Ah, que legal, cara, que maneiro. Eu, assim, não tive. Esses, esses, todos esses personagens são importados, né? Eu não, não lembro deles serem vendidos aqui no Brasil. Chegaram a ser
2: vendidos? Não, não. Isso ficou bem. Ficou lá restrito lá no, no... nos Estados Unidos. Tanto que quando o desenho do Caverna do Dragão saiu, ele já não era mais nem fabricado pela LGN.
0: Isso, né? É, já tinham mudado de fabricante. Chegaram a ser lançados pela Mattel, não? Não. Não, né? É. Uh -uh.
2: Agora, eu vou,
0: vou puxar esse gancho que você deu aí do Eric e a Fera do Pântano. O episódio 6, que é justamente esse, A Bela e a Fera do Pântano, é um dos episódios também que eles tentam voltar pra casa e não conseguem. E a culpa é do Eric deles não terem voltado pra casa. Por quê? Contrariando lá os conselhos dos enigmas do Mestre dos Magos, que ele fala pro, pra ninguém cheirar aquela flor, né? Tocar e uhum. tal. O Eric vai lá e faz o quê? Exatamente o que ele mandou não fazer. Vai lá, mete a mão na flor e vira um sapo, que é a fera do pântano. Então, assim, eles têm que buscar e encontrar o rio que corre ao contrário.
2: Lembra disso? Um rio que subia. Sim, era a correnteza, né? E daí é. tinha uma cascata, alguma coisa assim, Isso, né? que aparecia. É. Era bem aparente. Ele ao contrário. Eles tinham que
0: achar isso Pra voltar pra casa Achar o portal e voltar pra casa Eles acham a maldita da cascata Que corre ao contrário vão Entram lá, vão pra casa Só que o Eric tá transformado em monstro E ele fala que não quer voltar Que ele não vai viver no planeta Terra Na realidade dele como um monstro Aí o que, que eles fazem? Volta todo mundo e não volta pra casa É um episódio clássico também Que aí, ó, não tem nada a ver com a Uni ela pode ter ficado chorando lá, berrando, dando os BRE dela lá, mas não foi, foi por culpa do Eric. Outro episódio que aconteceu isso também, algo parecido. Episódio 7: Prisão Sem Muros. Esse também é um episódio muito legal, cara. Episódio 7, logo seguinte, que é um onde aparece o Mago Lukian, que ele tá transformado em monstro. Não sei se o Júnior vai lembrar, mas o Teil com certeza vai lembrar desse episódio, né, Kete?
2: Eu lembro,
0: lembro. Pagamente. É que ele tá transformado em monstro, que parece meio... aparece dentro de uma árvore, assim e tal. E aí, depois que eles desvendam lá o enigma que o Mestre dos Magos solta, ele acha uma... como se fosse uma teia de aranha imensa de raios, que onde esses raios se encontram tem um cristal, e cada cristal ali aquele, ali é um portal para eles... que dá, né, para um outro reino, uma outra realidade e tal. E aí aparece o Vingador lutando contra esse mago Lukian... E eles destroem ali no cenário que eles estão Justamente aonde? A pedra que está que a Terra. Que leva, levaria eles de volta Para a realidade aqui O nosso planeta Terra Então a culpa não foi da Uni Foi do mago Lupian na, na luta com o Vingador Vamos tirar mais essa da cota dela
1: Boa. Você gostava da ah. Uni né cara? Fala pra gente aqui.
0: Não cara, eu não gostava da Uni Eu também era dessa galera que ficava com raiva Mas era um personagem carismático A gente não tem como negar isso é um personagem bonitinho, talvez até para buscar Tele aí a gente pode até fazer uma nova teoria aqui, buscar um apelo do público feminino, trazer a galera
2: feminina, né, pro desenho. Na verdade, o Vitor, o Júnior, eu tenho uma teoria. Ih, Quando a gente aí. era pequeno, a gente não odiava nada. A gente gostava de tudo. Tudo que passasse, o filme <risos> podia ser o mais ruim, a gente assistia. Sim. O desenho podia ser podre, a gente assistia e a gente gostava Sim. de tudo. Hoje em dia, depois do, da internet, né, da, é. que, que a internet popularizou, virou moda se falar mal de alguma coisa. Então, tudo isso. que a gente fala mal. Isso é vai haters, ficar... né? São os haters. Exatamente. E quando isso acontece, por exemplo, alguém que é um, influ, um influenciador, ele fala mal de alguma coisa, vira moda falar mal daquilo. Então, é em determinado momento aí da, da, da existência, alguém falou mal da UNI e pronto. A, a galera ali, comprou e foi junto, né? A galera compra. Porque eu confesso que, assim, eu acho um chato e tal, mas eu, eu não lembro de eu. Porque eu, eu assisti, eu acho que o ano passado eu assisti ainda os 27 episódios. Ano uhum. retrasado. Uhum. Mas quando eu era mais pequeno, né, o pré-adolescente e tal, que eu assisti, eu não lembro de ter essa raiva da Uni. <risos> Engraçado. Eu confesso pra você.
0: É, eu confesso a você que também não tinha, mas assim, quando começava aquela lenga-lenga, vamos, Uni, vem, a gente vai voltar pra casa, ela ficava bêbê, dava, dava uma raivinha, mas assim, não ah, era nada não. que Não, mas não era nada que você <risos> falasse assim, eu não vou ver mais essa porcaria <risos> nunca mais. Não, outro dia a gente tava lá no mesmo horário sentado vendo.
2: Exato. Não, porque certo. não via ninguém no colégio, ah, viu como a Uni é chata? Não existia não, isso né? É verdade. isso é uma coisa que a internet criou na gente. Passar é. a odiar determinadas coisas... Que a gente não odiava antes...
0: É verdade... É verdade sim... Isso é uma propriedade que apareceu com a internet... Concordo plenamente com você... ele, Fábio... Vamos lá... Outro episódio que a gente pode tirar da conta da Uni... Por exemplo... O episódio 11... A Caixa... O quadro Vingador... Eles encontram... Uma feiticeira... Que tem uma posição certa... Que você tem que encontrar um baú... Deixar aquele baú... Quando você abre... Abre um portal... Para vários lugares diferentes... Lembra Eu desse? Eu lembro tem. dessa, tem
2: que ficar em cima de uma ponte, não
0: é? Isso, Eles acham, para eles acharem a bruxa que está aprisionada dentro desse baú, eles têm que achar uma posição, que é um enigma que o Mestre dos Magos faz, que é uma pedra que faz uma sombra de caveira. Quando eles acham essa sombra da caveira, a bruxa sai dali e ela é a única que sabe onde é que está o portal para eles voltarem. Então eles vão e aí é uma ponte de pedra que é o lugar onde tem que abrir essa caixa, né, Júnior? Lembra desse? Lembro, e o nome dessa aliada, que era Zandora, é uma
1: clara referência à caixa de Pandora. Ah, olha Olá. aí,
0: outro easter egg. <risos> Cheio de easter egg hoje no programa. Olha, vale, já tá egg valendo a pena. gosto muito, gosto muito. mas é, a tá gente valendo. Nem se
2: liga, né?
0: Não, não se liga. Mas aí, ó, o, o episódio já tá valendo a pena pelos easter eggs. Mas a gente ainda vai contar o final da Caverna do Dragão hoje, fiquem ligados. E aí eles acham a, a, a Zandora, né, e ela vai lutar com o Mestre dos Magos, conseguem colocar a caixa em cima dessa ponte de, de, de pedra. E o que que acontece, Taylor? Eles não a voltam para casa.
2: Ca... Não, a ponte cai.
0: <risos> a ponte quebra. <risos> eles não conseguem voltar. Outra que a gente tira da conta da Uni. Outra oportunidade que eles tiveram de voltar para casa aqui, episódio 14, o sonho de quem foi a culpa, o Vingador. Esse daí é um episódio, então, até muito curioso. Não sei se o Júnior vai lembrar dele, mas eu vou contar aqui um pouquinho. Vocês vão lembrar e talvez o Tele lembre também. É que eles, eles acham até uma outra menina da Terra chamada Terry que tá ali. Não sei como e nem porquê, mas ela tá com roupa normal. Ela tá com, com roupa de criança mesmo e tal. E ela vira um crush, né? Da... Agora, não sei se é do Bob. Eu acho que é um crushzinho do Bob. O Bob fica apaixonado por ela. Se não me engano. Lembra disso, dele
2: Pô, tá me vindo, vendo, mas não era, acho que não era do Presto.
0: É, ou era do Presto ou era do Bob. Agora, sinceramente, a memória vai, vai me trair nisso aqui. Mas quem estiver ouvindo, me perdoe. Porque é, é muito tempo. É muito tempo. Mas o que acontece? Eles acham essa menina e eles não conseguem voltar pra casa. Mas ela consegue o Vingador mais uma vez ele destrói, era uma escadaria que dessa vez ao invés de descer subia, então assim o Vingador destrói essa escadaria e o portal se fecha e só ela passa mas eu tenho quase certeza que era o Presto sim outro episódio rapidamente que eu vou relembrar aqui pra vocês que estiveram tiveram a oportunidade de voltar número 18, o dia dos mestres do Mago, dos magos outro episódio clássico, que é aquele que o Eric se transforma no mestre dos magos, tu vai se lembrar desse né Teile? <risos> Lembro porque ele fica com aquela roupinha no mestre dos magos. <risos> Tudo atrapalhado. <risos> Tudo atrapalhado. fala, acha que é fácil? É aquilo que você falou lá no início. Acha que é fácil o cara chegar assim de um nível básico de, 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 de guerreiro e, e de cavaleiro, no caso. Que era o caso do, pré, do Eric. E virar o mestre dos magos, que era o mago lá com um nível máximo. Não, ele não sabia mexer com nada. E aí o que acontece? Eles vão lá, tem um livro que eles têm que descobrir, que é um livro que abre o portal para eles irem para casa. O Presto até... O Presto não. Estou falando o Presto porque o Presto era o mago, mas não é. É o Eric que se transforma em mestre dos magos. Ele até se sai bem. Ele se sai bem, né? Ele assim se atrapalha um pouco no início, mas consegue é, levar eles até a saída, onde eles vão encontrar esse portal. Mas o Vingador atira nesse livro de ouro, que era um livro que tinha lá, que fazia as palavras mágicas, Destrói o livro e o portal fecha. Mais uma uhum. vez eles não voltam pra casa. Episódio número 20. Tá quase acabando. Tá chegando lá. Cemitério dos Dragões. Outro episódio clássico. Esse muito bom também. É um que, se eu não me engano, o ele vai me corrigir se eu estiver errado. É um que a Uni fica doente.
2: É esse? Isso. Cemitério dos Dragões. Eu acho que eles é Eles
0: encontram que... o Tiamat de novo, não é? Isso. Tiamat. É a grande aparição. Eu acho que é esse que o Tiamat fica a favor deles ali contra o Vingador, aí você vai falar, pô, a Uni tá doente, não foram por causa dela não, muito engano dessa vez o Vingador nem precisou chegar ao final do episódio pra destruir os planos da galera, logo no início do desenho ele destrói o portal que tava bem aberto dentro de uma numa geleira uma parte de uma geleira e destrói o portal ali e o resto do, do episódio apenas eles estão tentando salvar a Uni, tinha que levar ela no cemitério dos dragões pra ela melhorar não teve nada a ver com a Uni Quase que os garotos morrem congelados por causa dessa brincadeira. Diga-se de passagem. <risos> é. Diga-se de passagem. Episódio 21. O filho do astrólogo. Outro. Tá? Dessa vez a culpa foi de quem? Foi da Diana. Eles não voltam por, por causa da Diana. Ela cumpre uma profecia. Destrói a malvada Raia sint. E ainda abre o portal para casa, só que ela troca a volta para o nosso mundo pela vida de um menino que aparece no episódio que ela se apaixona, que era um tal de Cosar, que aparece ali no episódio. Ele acaba virando uma estrela e assim ele não morre, né? Ele vira uma estrela para se salvar, e assim é um dos momentos mais tristes da série, disparados.
2: Lembra desse episódio, Taylor? Nossa, esse aí eu não tô lembrando, não. E olha que é, eu assisti
0: faz dois anos a série de novo. É, então. é o episódio 21. Eu acho que esse episódio 21 já tá dentro daqueles que passaram a partir de 94. Não foi aquele que fez parte da nossa infância ali mais, mais presente, mas foi. Outro episódio que eles tiveram oportunidade pra ir pra casa não foram. Foi o episódio 26, que é a Caverna das Fadas Dragão. Esse eu confesso a vocês que eu só lembrei quando revi agora que é onde tem um espelho mágico que leva para qualquer lugar do universo. E depois de os garotos ajudarem um grupo de fadas dragão a voltarem para casa deles, o Eric segue um conselho do mestre do mago mais uma vez e quebra o espelho para proteger eles de umas criaturas que tinham ali. Só que Aí é difícil eles não desse... consegue, né? É, porque o espelho era o que poderia levar eles, mas como eles estavam ali sobre a ameaça de, desses, desses bichos e tal, não voltam pra casa mais uma vez. E teve ainda um episódio em que eles voltam pra casa, eles estão ali... Só que o Vingador volta junto com eles. eu e o, o Júnior vai lembrar também que o Júnior também, ele fala que não lembra, mas é porque ele não quer entregar a idade, cara. A gente tá chegando nos 40 e ele fica fazendo esse joguinho, né, Júnior? "Não, não lembro nada né, da minha época", ainda fala isso. 39 anos bem vividos puro suco atleta. Agora você tá falando muito
1: de Vingador, 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 que eu também era muito fã do Vingador. Vou fazer uma pergunta para vocês dois. E os nossos ouvintes a respeito do Vingador, que na verdade é uma versão distorcida do Mágico de Oz, né? Isso. O Vingador, na opinião de vocês, era realmente o vilão? Eu tenho minhas dúvidas, hein?
0: É, tem uma galera que fala que era o Mestre dos Magos o vilão,
2: né, dele É, e que o que eu vou falar? Você acha que se eu falar, eu vou estragar <risos> o que vem aí pra frente, né?
0: <risos> que é a revelação do episódio final? É. Então, assim, Não, só, a única coisa... Só fala o seguinte, ah. só fala o seguinte... A galera que acha que ele é o vilão, tem razão ou não?
2: Não. não. Tem e não tem. Tem e não tem. <risos> tem Mas o é, a única coisa que eu falo a respeito do Vingador, na verdade, é um questionamento. Por que que o Vingador, sempre que sai voando, carrega o cavalo dele?
0: Isso aí, Júnior, porque era o Vingador que tinha asa, o cavalo não tinha asa. <risos> e aí, Júnior, mata essa aí, no peito.
1: Não, o Vingador era um bicho forte, era um cara fortão, né, porque eu não queria se desfazer do cavalo de jeito nenhum, então quando ele Será... voava, ele
2: levava o cavalo junto, só pode ser Será isso. Que se ele... Ele... Será que se... o cavalo era pesado? Se ele não levasse o cavalo, ele era capaz de sair da órbita e embora no espaço, então ele levava o cavalo para dar um contrapeso.
0: É, ele tinha que ir junto. Ele tinha que junto com o cavalo. Mas é uma teoria que o cavalo seria o contrapeso para ele não sair voando, que nem aqueles balões de gás, né? É uma
1: teoria.
2: <risos> uma teoria.
0: Fala aí, João. Outra
1: coisa, outra coisa a respeito do Vingador, é que ele tem um chifre só. Mas aí naquele episódio da caixa, já foi citado aqui no no programa. É, é o único episódio que aparece realmente o castelo dele. Em vários episódios aparece castelos diferentes, né? Mas só nesse episódio que aparece o, o castelo dele com a, a estátua dele com dois chifres, cara. Então assim, o que aconteceu com o chifre do Vingador?
2: Ele enfrentou o Seiya.
0: Ah, eu falei isso aí no outro episódio, Júnior lá, que o. Eu... Tu falou que a mulher dele é, fosse citar a mulher do Vingador. Não, eu não falei nada sobre a, a fidelidade da mulher dele, eu falei que <risos> ou poderia ser isso aí, ou então ele tinha enfrentado o Seiya, que o Ceia, como todo mundo já sabe, para derrotar o Aldebaran de Toro, a forma de derrotar ele era cortar o chifre, eu não entendo por que cortar o chifre, porque era o Toro, sim, mas aí ele enfrentou o Shura lá, o Shiryu, e não cortou o chifre do Shura de Capricórnio, que também tinha dois chifres. Não é o, de, o Mu de Ares também, tem os dois chips lá o, o animal dele, não é por aí eu levantei essa bola aqui o T ele veio na mesma linha de pensamento que eu tive, viu, <risos> eu não tô maluco não, eu sou maluco não, a gente é nerd tem as nossas teorias <risos> coitada da mulher do
2: cara acho que o é. C alguma hora Abriu um portal lá na Grécia, lá, ele foi parar ali Deu um pau no carro do Vingador e voltou E a gente não ficou sabendo isso. Não
1: tem nada pra fazer, né? não tem nada pra fazer eu Vou dar uma costa no
0: Vingador aqui, depois eu volto
1: é. lá Pro, pro Zodíaco é.
0: eu, mas eu levantei essa bola, eu falei, em algum momento Ele perdeu esse chifre aí Agora a respeito dos castelos, isso é interessante né? Durante uh, esses 27 episódios Aparecem vários castelos mas diferentes, e só tem um que aparece a estátua do Vingador e aparece ele com esses dois tipos, tá aí um egg que não foi explicado mas agora eu vou aproveitar aqui a presença e o clima que tá muito maneiro a gente relembrando tudo isso aqui da nossa infância, dos anos 80 e galera, eu vou contar pra vocês a história do último episódio como terminou a Caverna do Dragão vou pedir a ajuda do Telefábio aqui porque ele leu a revista junto, não junto comigo né? mas teve a oportunidade de ler também né <risos> Não juntos <risos> Mas eu li, ele leu assim. Porque o que acontece? Curiosamente, o, rei, o roteirista responsável, Michael Rivers, ele escreveu esse episódio, né? Foi escrito em 18 de maio de 85. Era pra ser feito, cara. Ele ia servir como um desfecho de temporada com gancho pra próxima temporada. Só que aconteceram alguns problemas ali, né? Entre os, os detentores do direito da série Dungeons and Dragons e impediram que a série fosse adiante, não é isso, Taylor?
2: Foi, é porque o Gygax e o Arnison, né, que eram os dois donos da, da, da TSR ali, eles ele tinham um terceiro sócio que acabou falecendo. Sim. Então eles já estavam um bom tempo brigando na justiça contra a viúva dele, que dizem que era uma carne de pescoço gigantesca.
0: É tipo a esposa aí, do Kurt Cobain, assim, mais ou menos,
2: né? É, e aí parece que o desfecho estava se, se encaminhando para uma coisa meio ruim, assim. Eles simplesmente abandonaram e, 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 formaram, e, e formaram a Wizards of the Coast lá, que era outra empresa, né? Isso, e abandonaram, então no meio disso deu esse embróglio todo, aí a CBS já tava nesse rolo também com, com, com os pais em cima. Sei que era muita gente envolvida, né? Toei, Marvel e tal, e vai daqui, vai dali e aí resolveram simplesmente abandonar a série. E como esse 28º episódio, ele ele, ele, poder, ele foi encaixar, ele não estava pago, né? Mas ele já estava uhum. programado.
0: É, tava escrito, queriam, mas não tava pago,
2: né? É, na verdade, tinham dois episódios escritos. Isso. Né? Dois esboços. E aí, Isso. lá pela metade do caminho que eles viram, um, um era se a série fracassasse, e o outro se a série fosse um sucesso. Como a série ali pelo 13 o 14 episódio, eles já começaram a ver que a coisa realmente estava decolando, eles foram lá e oficializaram o Requiem, só que Isso. iam filmar ele mais pra frente, e aí no meio disso deu esse rolo todo, a galera dividiu, né, muito, muito cacique, é, resolveram não continuar a série e infelizmente esse 28 o foi oficializado, mas não foi, não foi produzido.
0: Não foi feito, Júnior, fala aí.
2: É. A Marvel tirou logo o corpo fora. Ela tava com uma das outras
1: animações na época, né? Ela tinha o G.I. Joe, Transformers, Thundercats e até o Muppet Babies, né? E aí ele acabou gerando desinteresse aí pra continuar o Caverna do Dragão. Agora, o que eu acho mais interessante, assim, desse cancelamento do, do Caverna do Dragão é porque a audiência começou a cair porque era na mesmo, no mesmo horário dos Smurfs, cara. E assim... Pois é, é verdade, era o mesmo horário dos Smurfs e a audiência do Caverna Dragão começou a cair. São dois desenhos totalmente diferentes e até acho que de públicos diferentes para que, que isso acontecesse.
0: Não subestime o poder de Gargamel contra os Smurfs. O senhor não pode falar mal dos Smurfs que tem um público muito fiel. O Smurfs virou filme. Virou dois filmes. Ah, o Dungeons and Dragons também virou. Foram acho que três filmes, né Taylor? Foram três filmes que gerou. Foi, o um
2: pior do que o outro
0: um pior que o outro aí que não sabe o primeiro foi o melhorzinho <risos>
2: Nossa, excelente o Marlon Lions, aquilo é bom Marlon
0: Não, cara Marlon Lions, você agora lembrou é, não tem como não tem como <risos> não tem como salvar eu
2: ainda tentei né é aquela foi o, olha que foi o melhorzinho ainda que os outros olha é aquilo assim digno do Sci-Fi Channel assim né isso Sci-Fi ah, lá não
1: fala a mão do Sci-Fi Agora vamos arrumar cara os filmes do sci fi são, acha, Já é tubarão de cinco cabeças, tubarão fantástico, ah, é sensacional. É legal,
2: mas é aquele legal assim que tu tem que tomar assistir bêbado, né?
0: Não é é não, legal, se assim, legal. Bêbado. não. Dá, tem não. que tomar muita ousadia para assistir, né, Júnior? É, cara,
1: só com <risos> ousadia, mas sai do WhatsApp. <risos>
0: cara, é, olha só. Vamos voltar aqui sci-fi realmente é demais. E esses filmes do Caverna do Dragão, do Dungeons and Dragons em si, pelo amor de Deus, não tem como salvar nenhum deles. Nem com aquele entusiasmo da nossa infância que a gente assistia tudo, até porque eles saíram um pouco depois da nossa infância, né? Não tem é, como salvar. A gente salvar.
2: já era mal-humorado, já não tinha já. mais aquele, aquela coisa assim, tinha... ah, o que vier eu assisto, né?
0: <risos> a gente já tinha o espírito do Eric, né, a gente já tinha aquele, já tinha o espírito do Eric um é, pouco. Porque um quando pouco. a gente era
2: pequena, quando a gente era pequeno, tinham quatro canais, dois pegavam mal, Isso. dois pegavam bem, é. então, e locadora só final de semana, então, o que, que viesse assistir, e tava vibrando, né, até tinha porque é uma ver. TV só dentro de casa, então, que o é. pai assistisse, a gente assistia junto, então não, não tinha muita opção, né.
0: Não tinha, gente. Agora, só voltando aqui, eu vou falar pra vocês o final tão aguardado da Caverna de Dragão. Vou pedir a ajuda do Tele, que isso aqui é um resumo que eu fiz informal, Tele. Se em algum momento eu falar alguma besteira, você pode me interromper e corrigir, por favor, para que a nossa audiência tenha aqui o mais fiel possível ao roteiro de. Michael Reeves, esse episódio, né? Esse roteiro não feito, ele acabou ganhando os traços do, do, do brasileiro, né? O Reinaldo Rocha fez a quadrinização desse roteiro, né? Que ficou muito bom, na minha opinião. Eu vou dar logo o um resumo para vocês não ficarem me xingando mais do que vocês já estão até agora. Nesse último roteiro, o Vingador chega pro Mestre dos Magos e diz que os seus discípulos estão fadados ao fracasso eterno, eles nunca vão vencer. E só estão vivos até agora, porque o Mestre do Magos fica ali jogando uma piadinha, um enigma, e eles vão ficando vivos até então. Então o que acontece? Eles dois fazem uma aposta. Mestre do Magos e Vingador fazem uma aposta. Qual é essa aposta? Um desafio. Quem vencer esse desafio sem a ajuda dos mestres, do mestre dos magos, vai ter acesso a um artefato conhecido como a chave. E eles, enfim, caso os jovens tenham sucesso nesse desafio vão voltar para casa. Mas se eles falharem, perderão as armas do poder, que são os itens tão almejados pelo vingador e tão perseguidos, né? E aí eles vão perder juntamente das suas vidas. O vingador vai matar todo mundo. Mesmo relutante com a possibilidade dos jovens se se derem mal e morrerem, o mestre dos magos concorda. Então, após vencerem esse desafio, os jovens de... conseguem vencer, eles tomam um prejuízo danado, mas conseguem, né, Fábio? O ter ele, Fábio, uhum. vencer esse desafio, mas aí o que acontece? O que acontece? Eles têm acesso a essa chave mágica que levam a um sarcófago esquecido nos confins do reino. Ao abrir esse sarcófago, uma luz sai de lá e percorre os quatro cantos do reino, e revela a verdade que ninguém esperava. Aí é que tá o final da novela, Júnior. O final. O Vingador é um filho aprisionado do Mestre dos
2: Magos.
0: Tô certo ou tô errado, se ele fala?
2: É isso aí. Ele era, o... ele era o Killian, né? O nome dele. Isso. Era
0: o Killian. Ele tava aprisionado ali dentro daquela forma de Vingador, mas era um filho que, inclusive, não tinha memória, né? Ele não sabia, não tinha, aliás, consciência do que fazia, né? Ele estava como
2: se fosse ali dentro de um feitiço. Então é, ele. o um feitiço era um, era um. No caso, o Vingador era o, como se tivesse possuído ele, né?
0: Isso, possuído, exatamente. Um espírito que tinha possuído o filho do Mestre dos Magos e, a, e tomado aquela forma do Vingador. E aí o Mestre dos Magos explica que era a única tarefa que ele mesmo não conseguiria fazer, que em troca disso. E ele tinha que oferecer alguma coisa para aqueles garotos faz... fizessem aqui aquela missão, última tarefa, em troca do portal voltar para casa. Só que aí o que, que acontece? Você fala assim, pô, e afinal, eles voltam para casa ou não voltam, Telefábio?
2: Fica em aberto.
0: É, o portal abre.
2: Sim, o portal mas não tá aparecem eles passando.
0: Não aparecem eles passando, a revista acaba ali, o portal aberto. Justamente por quê? Porque isso aí era um hiato, né? Que seria uma segunda temporada do desenho, que nunca foi feita até hoje. Existe, até de vez em quando saem uns boatos, né? Não, não vamos enganar a audiência, não vamos nos enganar. Que, pô, a CBS falou que vai fazer, a Marvel tá planejando fazer. Não, é tudo boato. Não tem nada e concreto. o legal,
2: Vitor, é que o Mestre dos Magos ainda, a frase final deles para ele é, né? Vocês Isso. podem partir, o portal tá aberto, vocês vão voltar para as vidas de vocês, né? <risos> Ou vocês podem ficar aqui, porque ainda tem muito mal para ser enfrentado, né? Tem muito reino, ainda muita coisa a gente descobrir, muitas Isso. aventuras e aí ele dá uma de Antônio Fagundes de mete né? O <risos> que, final, é que ele fala? Você decide. Ah, ele fala, né? <risos> a escolha de vocês.
1: Agora escolha... eu vou fazer uma pergunta para vocês, para vocês. O grande, se o grande mestre dos, o mestre dos magos a mistura de Obi-Wan Kenobi com Yoda chega pra vocês depois de 27 episódios fala isso tudo que que. rapaz, eu não pensava do vezes eu pulava pra fora do reino
0: não cara, mas olha só, eu vou defender eu vou defender o mestre dos magos e, e a não conclusão da história, por quê? Teoricamente, toda aquela saga que aquelas crianças seguiram e passaram acabou ali porque o grande vilão da história era o Vingador. Então, não tinha mais aquele vilão. Inclusive, a cena, o Telefábio vai falar aqui, com propriedade, a cena do, do filho do mestre dos magos voltando à forma real dele é muito legal, né? Que eles dão um abraço, acaba aquele encanto, né? Ele vira um, um, um homem, né? Um cara normal. Abraço, é como fosse um
2: príncipe assim.
0: É um príncipe exatamente, é um príncipe. Abraço Mestre dos magos e fala: "Meu filho, ele ele fala: 'Papai, eu tô de volta, eu voltei'". É legal, emocionante isso, é legal. Então assim, depois de passar por tudo aquilo que eles passaram, aquela ameaça não existia mais mas pô, eles vão voltar pra casa, aquilo ali teoricamente ia começar a ficar legal
2: <risos> é, mas aí ele fala, né, que tem novas aventuras e muito é, é mal muito a ser mal. enfrentado ainda é aí que eu quero
1: chegar, exatamente isso vamos supor que dali pra frente tem uma coisa muito pior, muito mais fácil uma coisa muito pior pra enfrentar, entendeu então assim, eu é. ia preferir voltar pra casa
0: ah, e agora eu vou devolver a pergunta para você. Você voltava para casa para viver de quarentena,
2: trancado, por causa do coronavírus?
1: Mas a fase vai passar, rapaz. Vai passar.
2: <risos> e eu faço uma pergunta pior ainda. Depois de tudo aquilo ali, né? Aventura, o cara ser o arqueiro, a outra, o outro ser mago, ser tal, conhecer reinos, enfrentar demônios. Quer dizer, cada ah. dia uma coisa nova. Voltar para casa para, no máximo, ver isso pela televisão e um filme. Será que seria legal? Exatamente. Voltar para a escola. É? Botar é,
1: a, a, pergunta, a pergunta realmente é boa. E aí, eu vou, eu vou seguir aquela linha do início do programa. Conforme vai passando o tempo, eles vão adquirindo mais experiência, os poderes vão aumentando. Então, assim, teoricamente, se eles ficassem no reino, né, é, os desafios seriam mais fáceis para eles, desde que cada um ali está um pouco mais poderoso. né?
2: É. E eu vou falar teoricamente, coisa... teoricamente. E eu vou falar uma coisa para vocês. O cara aqui, por exemplo, eu sou policial. É meio que adrenalina é meio adrenalina assim é meio que viciante, né? O cara é viciante. gosta. Do,
0: é. Aquele gostinho, né? Aquele coração batendo mais rápido, né? Isso Exatamente. daí faz falta. Faz falta, pô. A gente já viu isso aí em vários filmes, o sniper americano, quantas vezes o cara voltou para casa e não era aquilo que ele queria, né? Ele sentia falta e ele voltou e poxa, morreu de uma forma completamente absurda, né, na mão do um cara do lado.
1: Vamos levar pro outro lado a peladinha final de semana, cervejinha no bar sexta-feira, não ia ter lá no, no reino, né? E por falar em cervejinha sexta-feira com os amigos, eu gostaria de deixar o meu abraço aqui pro meu parceiro Leandro Samir. Lá do bar do bode cheiroso na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Fala Samir, Samir, já vai avisando a galera que nós estamos voltando. Meikilo, tio, o Harry avisa pra deixar aquele torresminho pronto
0: aquela cerveja gelada que já já estão pintando aí, hein não, mas tem adrenalina nisso aí, pô a gente tá com quase 40 anos aqui é uma adrenalina, a gente correr no fim de semana aqui, podendo ter um ataque cardíaco a qualquer momento adrenalina é, é a hora que você chega em casa do
2: bar pá, pra tomar esporro da mulher
0: também é isso. isso aí também é outra adrenalina, tá vendo?
2: é isso que é o pro e contra, eu não sei é. Eu acho que a gente nunca vai descobrir o que vocês escolheram
0: Eu não sei vocês Mas eu gostei muito desse final Apesar de inconclusivo Eu gosto de filme assim, que deixa você pensando Eu não gosto de filme que joga mastigadinho o final pra você Assim, eu não sei que seja uma coisa muito óbvia né? Eu gosto de filme que faz isso Que mexe com, com o imaginário E A Caverna do Dragão Essa última história, esse último episódio Justamente fez isso Na minha opinião, não sei você que está ouvindo Se você gostou, se decepcionou é, galera, eu espero que vocês tenham gostado do nosso episódio, da nossa saga e contamos aqui o final desfecho, satisfatório ou não mas é um desfecho da Caverna do Dragão pra vocês, vou deixar agora as últimas considerações aí, Júnior, fala aí, manda as suas considerações finais, por favor
1: galera, muito obrigado mais uma vez muito obrigado aí pelo convite pra participar do programa, Tele, um abraço cara, foi uma satisfação imensa aí fazer o programa com você,
2: opa eu que agradeço, Júnior, valeu demais aí, né, curiosidades, risadas, muito bom isso aí. Vitão, é. é obrigado aí, mais uma vez um convite aí, sempre que precisar, ah. só chamar que a gente vem, né, e é dizer pra aí. galera, ó, galera que curte quarentena, né, quem curte um, curte dois, quarentena, tem lá o Machine <risos> Cast também, isso. nostalgia, só que lá a coisa bem mais maluca, né, porque tem o Pink lá que, que incomoda, né, <risos> história <risos> sem fim, enfim, é. mas a gente tá lá. Quem quiser né, no YouTube lá conferir vídeos a respeito de nostalgia, né? Tá lá no carro, tá dirigindo, ó, escuta quarentena, escuta Machine Cast. Isso. Ou tá em casa ou tá numa folguinha, vai lá no YouTube, tem lá o coleção em ação show, vídeo toda quarta, todo domingo. É bastante nostalgia para vocês. Então, não dá para ninguém reclamar, né? Vitão, que não dá, que o passado ficou no passado. O passado não. a gente tá lembrando sempre.
0: O passado está mais vivo do que nunca, meu amigo. E eu vou falar outra coisa. Vocês que não gostam nem de mim e nem do Taylor Fábio... Pelo menos os vídeos dele vale a pena assistir... Para você dar uma manjada na coleção dele que fica de fundo. <risos> e de vez em quando... Cara, eu vou ser sincero para você, ô, ô, Tele. Eu vejo seus vídeos... assim, Claro que eu estou ouvindo, estou vendo o que você está passando ali... Mas eu fico vendo que você muda às vezes alguma coisa... Bota um bonequinho diferente... Bota um, um item diferente da sua coleção... E eu fico reparando cara, e é muito legal, porque muita coisa assim, eu tive quando era criança teve gente que vai reconhecer ali também da infância, e tem coisas que a gente sempre sonhou em ter e até hoje não tem como você com o dragão Tiamat, né do, é, do isso ainda
2: quero, isso ainda
0: quero. <risos> ah, vai conseguir, vai chegar lá, galera. Eu agradeço mais uma vez aqui a presença do Telefab, porque a gente boa tá chegando a quase 7 milhões de visualizações no canal dele. É muita gente. Se vocês puderem dar uma moral no canal deles e dar uma moral no nosso podcast e no Machinecast, eu já fico muito satisfeito. E eu vou deixar um abraço especial aqui para o nosso seguidor Killdarcena. Essa nossa pauta de hoje foi uma sugestão dele. Ele postou um stories lá falando só... Assim, pô, o pessoal do Machine Cast, o pessoal do Quarentena Podcast já deve se conhecer. A gente já se conhecia, né, Taylor? Porque a gente já tinha feito um programa claro. junto. Mas ele reavivou isso daí. Eu falei, pô, eu vou chamar o Tele pra participar de novo com a gente. E a gente tá aqui. Então, galera, pode interagir que a gente vê... E lê tudo que vocês postam citando a gente. Tenho certeza que o Tele faz a mesma coisa. Porque claro o carinho que O
2: vocês... é seguidor lá do canal também. Tá sempre. É, ele é sempre. Tá sempre, sempre fazendo nos é. stories lá que tá curtindo o é, canal e tal. Tá sempre marcando
0: a gente e a é gente boa pra caramba. Então, galera, interage que a gente gosta pra caramba, porque a nossa audiência são vocês e isso aqui é feito pra vocês. Fica mais uma vez aqui o meu muito obrigado a todos vocês e um abraço. Fui! O quê? Eles escaparam de novo!
2: Mas esta será a última vez que escaparam!